0: Agora, na Rede 316, Quarta Missionária, vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Estamos então começando, né? Mais um Quarta Missionária nesta quarta-feira hoje, dia 4 de janeiro de 2023, como vocês sabem, toda quarta-feira nós temos aqui sempre um bate-papo com os nossos missionários aí da Junta de Missões Nacionais, né, esses missionários que estão espalhados aí em algum lugar deste Brasilzão, que é o caso da nossa querida irmã missionária, né, Rubenita Torres do Nascimento, que já está aqui com a gente, ela que é da primeira lá em Jandira, é, São Paulo, eu acho, né? E deixa eu ver o que mais aqui que me mandaram da minha amiga Jandira. Ah, lá hoje ela está atuando em Capelania Hospitalar, né? É, Capelania Hospital e Intercessão, é isso? Hum, isso em Carapicuíba e São Mateus. Bom, mais detalhes a gente vai saber então conversando com a nossa querida missionária Rubenita Torres do Nascimento, que está aqui com a gente, já plugada aqui na rede. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo em paz? Bom isso. dia. Agora sim. <risos> Bom dia. Tudo bem? Tudo em paz?
1: Tudo em paz, graças a Deus.
0: Amém. A senhora está hoje... Qual é a cidade que a senhora reside hoje? A senhora é lá de, de, de Jandina, não é isso? Eu ah, Pode falar.
1: Eu resido aqui em Jandira.
0: Ah, ok. É que eu não conheço essa região. Isso tudo é São Paulo, né?
1: É São Paulo. É a região, região oeste de São Paulo. Ah. É que, na verdade, fica na Grande
0: São Paulo, não é na capital. Ah, ok. Então, é, aí Jandira, Carapicuíba, São Mateus, é tudo pertinho?
1: Carapicuíba, sim. São Mateus é bem longinho. É porque São é Mateus fica ah. na zona leste.
0: Ah, sim. Muito bem. E, mas a senhora atua nessas duas cidades, então, além de, de Jandira? Como é que é isso?
1: Olha, eu sou membro da, da PIB de Jandira, que eu moro aqui pertinho, né? Da, da PIB de Jandira e foi uma das igrejas que me apoiou no início do meu ministério. Na verdade, eu sou uhum. natural do, Piau... do sul do Piauí. Uhum. Tá? E Sim. moro aqui em São... Mora em São Paulo, e há 12 anos eu estou na Junta de Missões Nacionais. E uhum. a junta me mandou para aqui, para a cidade de Jandira. Então, eu permaneço aqui em Jandira, embora tenha mudado de ministério, mas permaneço aqui em Jandira.
0: Muito bem. Então, a, a primeira pergunta que eu quero fazer é, para é a senhora, que eu, normalmente eu faço para todos os missionários aqui, como a primeira pergunta, é como é que a senhora começou como missionária? Como é que foi esse chamado aí? Se né? é, 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 tem quanto tempo... Né? onde foi como é que a senhora começou conta para gente aí
1: bom pastor eu acho que para começar eu vou ter que começar do comecinho né da, ah, na minha é, conversão
0: e eu,
1: eu nasci num lá cristão uhum. e na minha no local onde não tem até hoje não tem nada ainda né não tem nem nem energia elétrica não tem Sério? e ali a gente tinha, todos os domingos a gente se reunia na casa do meu avô tinha escola dominical e era um tempo muito precioso. Mas a minha conversão se deu quando eu tinha 12 anos, numa situação assim bem complicada e ali eu tive um encontro com Cristo numa madrugada. Meu pai sofreu um acidente ou naquele momento eu fiz a minha primeira oração que eu lembro, né, eu não vou contar os detalhes porque demora muito. Mas Sim. naquela madrugada eu fiz uma oração assim, Deus, se tu não deixar meu pai morrer, eu quero te servir pelo resto da minha vida. E foi exatamente naquele momento que eu tomei essa decisão que também nasceu o desejo no meu coração de trabalhar em missões.
0: Olha só. Uma mas a já Miss, é só
1: aparecia, missões. É, eu já ouvia falar em missões, em quando apareceu um missionário por lá, né? Então, a gente já ouvia, porque a igreja mesmo ficava mais, uns 35 quilômetros, naquela época, mais ou menos uns 35 quilômetros distante da minha casa, tá? Então, a gente não tinha uma igreja próxima. E, e aí, de vez em quando, a gente via alguns missionários e eu achava aquilo muito bonito, tá? Tá? Então, a minha conversão e chamado missionário foi tudo ao mesmo tempo, não foi, assim, algo muito específico. Sim. Mas aí, eu lá na, nessa, nesse local, onde não tinha nada, eu não sabia como fazer para trabalhar em missões.
0: Como é que é o nome da cidade?
1: Na verdade, não era cidade, a cidade mais próxima, que naquela época também não era cidade, é é onde tem a primeira igreja batista de, em Avelino Lopes, Tá? Essa é a cidade mais próxima. Sim. Hoje já é uma cidadezinha, por sinal, muito bonitinha, mas naquela época não existia. A cidade tem apenas 65 anos, 45 anos, por aí. Tá?
0: Que, é, que, mas, é a, é, que era a cidade mais próxima que a senhora falava. Fala, que era é de 30 e poucos quilômetros, 35, né? 32 quilômetros de lá da, da localidade onde a senhora estava.
1: Isso, a primeira igreja, onde tinha, onde tinha igreja, ficava essa distância de onde eu morava, tá? Sim. E a gente ia lá de vez em quando, ia a cavalo, a pé, sabe? Então, é. foi um tempo, assim, bem difícil, mas foi um tempo que Deus trabalhou muito na minha vida, e quando eu tinha 20 anos, eu passei a... Os meus pais mudaram para essa cidadezinha, porque tinha... Não tinha escola, porque lá não tinha escola, não tinha nada. E aí a gente mudou todo mundo para lá, e nesse tempo tinha uma missionária da Junta de Missões Nacionais lá, dando aula na igreja. E eu, então, estudei lá nessa escola, e inclusive até ajudei um pouco a professora, né? E depois disso, então, eu vim, depois de algum tempo eu vim para São Paulo, e o meu sonho de ser missionária permaneceu, mas aí cheguei aqui, tive que trabalhar em serviço secular e não, não tive oportunidade de estar tá indo para missões. E aí, Sim. então, eu não, o tempo passou, mas o sonho não acabou. Sim. E quando eu me aposentei do meu trabalho secular, então aí eu disse, agora eu tenho tempo, então vou me dedicar integralmente ao trabalho de missões mas as coisas não são bem como a gente pensa e nem planeja, mas é Deus quem faz os planos. Aí, nesse meio tempo, eu tive um câncer e as coisas mudaram, e aí, depois de, de dois anos, dois anos não, né? Cinco anos que eu tive esse câncer, então, eu consigo... Mas eu nunca deixei de trabalhar no trabalho missionário. Eu me envolvi na igreja que eu era membro, naquela época que eu não era daqui, naquela época eu morava no Jabaquara, e eu me envolvi com todo o trabalho de missões na igreja, eu era promotora, e todos os, os projetos Jesus Transforma, eu estava lá, querendo me envolver cada dia mais com missões. E aí, depois que eu me aposentei, eu então me dediquei integralmente a missões. e Em 2010, eu me apresentei para missões nacionais, portanto, esse o ano passado fez... 12 anos que eu estou em missões nacionais, uhum, tá? Legal. E, e aí tem 12 anos, consequentemente, que eu moro aqui, em Jandira, porque quando eu me apresentei para missões, foi para a plantação de igreja, e o meu sonho era o Nordeste, era Piauí, porém, uhum. por causa do problema do câncer, eu não podia ir para o Piauí, por causa do tratamento que eu estava fazendo. Sim. E um detalhe importante é que eu sou missionária voluntária, viu, pastor?
0: Olha só, legal.
1: É, eu sou missionária voluntária, não tenho nenhuma remuneração da junta, porque eu me apresentei para trabalhar como voluntária.
0: Sim, tá? como é, 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 é opção da senhora,
1: né? É, foi uma opção minha, minha. Quando eu me apresentei, eu já falei que eu queria trabalhar como voluntária, mas isso não impede de eu me... É, o meu tempo integral em missões tá sim.
0: que legal e, e o primeiro trabalho da senhora foi o que qual foi o primeiro desafio como missionária quando a senhora é, entrou na junta de missões
1: eu eu entrei no ministério de plantação de igrejas sim tá? e a aí eu vim foi... para
0: isso foi para onde
1: é eu vim para aqui para Jandira para trabalhar no Ministério de Plantação de Igreja, eu vim sozinha, que eu não Nossa. falei isso, mas eu moro sozinha, e Sim. quando eu cheguei em Jandira, é uma cidadezinha pequena, uhum. e o bairro que eu vim morar, um bairro bem pobre, carente, periferia, tá? Uhum. E, e aí eu comecei a andar para conhecer o bairro, conhecer o povo, e aí todo lugar que eu chegava só tinha criança, e eu tinha uma dificuldade muito grande para trabalhar com criança. E aí eu conversei com Deus e falei, não, eu devo estar no lugar errado, né? <risos> mas aí eu comecei a orar, conversei com o pastor da igreja, que foi a igreja que me recebeu aqui, essa primeira igreja batista de Jandira, né? E eu conversei com o pastor, ele falou olha, não posso, fazer, não posso te falar nada, né? e Mas aí eu continuei, eu cheguei aqui no começo de setembro né de, de 2010, e, e aí eu comecei a orar e a conhecer o bairro, quando foi, na verdade, o meu trabalho com as crianças começou em fevereiro, só que nesse meio tempo eu já estava discipulando, discipulando algumas pessoas, já tinha uma, uma pessoa que já tinha se convertido antes mesmo de eu começar o trabalho aqui no bairro, porque ela veio no culto de inauguração da casa e naquele culto ela tomou a decisão. E aí eu discipulei e e hoje ela é membro da igreja, né? Porém, eu trabalhei sete anos, pastor, no Ministério de Plantação de Igrejas, trabalhei com muitas crianças, fiz muitos eventos com crianças, mas não foi um trabalho que não desenvolveu. Aí eu fui convidada, mas nesse tempo eu tive é, sete conversões, três reconciliações, fora as outras pessoas que não decidiram, não, mas que foram evangelizadas. De certa forma eu conheço todo o bairro aqui em Jandira, tá? O bairro que eu moro chama Sagrado Coração, tá? Sim. E é um local bem, bem, bem difícil, muitos católicos, né? Mas foi um tempo muito precioso, tá? Eu posso contar uma experiência que eu tive nesse ministério de plantação de igreja antes de mudar de ministério?
0: Pode, pode sim, mas antes, segura só um pouquinho aí, essas experiências aí eu gosto muito dela, mas espera aí só um pouquinho, deixa eu só saber mais uma coisa da senhora, uh, Jandira hoje tem quantos habitantes, mais ou menos?
1: Mais ou menos, pastor, 110 mil habitantes.
0: Ah, então não é uma cidade tão pequena, né? É 110 é. mil habitantes já é uma cidade bem desenvolvida, que já vive às suas próprias custas, vamos dizer assim, né?
1: É que na verdade Jandira é, é mais uma cidade de dormitório, porque não tem muita ah, coisa aqui.
0: Não, tá? sim, sim,
1: e, então tem os habitantes, mas não tem assim, um desenvolvimento na cidade. Sim.
0: Tá? Inclusive e, e, não tem, e, não tem e, um povo, hospital. E o povo trabalha onde? Oi? E o povo trabalha onde, no caso? De que vive a Jandira? No caso? Eles,
1: é, eles trabalham pra, em São Paulo, ah, é, Barueri, é. Osasco, que são as cidadezinha aqui da Redondeza, Faville, tá? então são as cidades que eles trabalham, porque aqui em Jandira mesmo não tem muita coisa, não tem mesmo, é. <risos> não tem nem, nenhum hospital, tem um hospital. UPA, onde é, o povo é atendido de emergência, mas não tem um hospital aqui em Jandira. Não tem um. É, tem, agora já tem. Eu ia falar que não tinha um banco do Brasil, mas agora já tem. <risos> tá? Mas não tem. Aqui no bairro que eu moro mesmo, não tem nada. Se eu quero, se eu quero ir num banco, eu preciso andar é, 20 minutos andando para ir até o banco, porque tem um ônibus que passa de vez em quando. Gra graças a Deus, bem próximo tem uma linha de trem, que é o que nos facilita, então a gente, no, o meio de transporte aqui é trem.
0: Sim, engraçado, né, Jandira é uma cidade bem conhecida, pelo menos particularmente aqui em Brasília, né, é uma cidade conhecida, não é uma cidade, é, assim, né, que está ali no anonimato e tal, e, e, e ainda está passando por tudo isso, né, então, hashtag Tarcísio, meu amigo, por favor, né? Por favor, avisem aí o governador agora do estado de São Paulo. Jandira está precisando urgente de um reviravolta aí, ó. <risos> então, Tarcísio, governador Tarcísio, por favor, né? Avisa esse camarada. Ele esteve aí na, na, nas campanhas, não? Visitando aí também?
1: É, precisamos, urgente, pelo menos, de um hospital para atender, atender o povo, né? Sim.
0: Mas ele, o, o, o governador, teve aí, na época da campanha, ele esteve em Jandira, não?
1: Olha, se teve, eu não vi.
0: Não viu, né? Não soube não, não vi. falar. Muito bem. Não. <risos> tá certo. Mas, é, e, missionária, e aí, a, a senhora, quando a senhora chegou aí em Jandira, a senhora já morava em São Paulo, a senhora falou, né? Já. Já. Ah, tá. Então a senhora morava na, na cidade de São Paulo, né? na capital, né?
1: Eu morava na capital mesmo, eu morava na zona sul de São Paulo, próximo à estação do metrô Jabaquara, e era bem, 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 bem diferente daqui.
0: <risos> para a gente ir caminhando para chegar lá na experiência que a senhora quer contar, é... mas me conta primeiro como é que foi a sua chegada aí em Jandira, porque de repente a senhora saiu, então, sabendo que Jandira agora é um lugar, apesar de ter uma população grande, né, mais de 100 mil pessoas, é um lugar ainda que precisa passar, pelo de fato, pelo 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 um desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Uh, mas quando a senhora chegou, então, aí no interior, que agora é verdadeiramente o um interiorzão e tal, qual foi a sua primeira dificuldade, assim? que a senhora a senhora foi para plantar igrejas, não é isso? E qual foi a sua primeira dificuldade quando a senhora chegou aí? O que a senhora sentiu, assim, de mais...
1: Então, minha primeira dificuldade, eu vim, quando eu vim conhecer o bairro, né, porque depois que eu fiz a primeira entrevista aí na junta, então eles designaram para mim vir para Jandira,
0: né, Sim.
1: E, e aí eu vim um dia conhecer onde era Jandira e como que era, antes mesmo de eu vir para cá, eu vim, e aí o um, um promotor de missões me, me encontrou na estação, e minha primeira dificuldade foi andar de trem, eu nunca tinha andado
0: É, olha só
1: Então foi andar de trem Foi minha primeira dificuldade é. Mas tudo bem, eu vim, ele estava me esperando na estação Aí ele me mostrou toda a cidade E aí eu falei, meu Deus, que lugar mais feio Que lugar mais horrível né? É mesmo.
0: Só... <risos> Meu Deus Só tem um
1: quando... Né? É. quando você não está subindo, está descendo eu falei, nossa, como é que eu vou viver aqui? Mas tudo bem. E aí, então, quando nós encontramos uma casa para alugar,
0: uhum.
1: era bem uma descida, onde dava até medo você encostar. <risos> aí eu uhum. falei, é aqui mesmo. É aqui mesmo, né? Mas eu senti de Deus que era aquele lugar mesmo que a gente devia lugar. Era uma casa grande, tinha uma área bem grande na frente, né? Que dava para fazer o trabalho tranquilamente.
0: Sim. E
1: tinham três quartos, né? Então eu fiquei com um quarto como tipo um escritório para as coisas, né? um quarto para quando tivesse alguém. Então era uma casa grande e relativamente o preço foi bem favorável naquela época. E ali nós alugamos aquela casa, mas era um lugar muito difícil de chegar. Muitas vezes vi pessoas cair naquela ladeira, carro tombar, sabe? Então foi, assim, um tempo muito difícil. E uma das coisas que me marcou muito logo que eu cheguei foi o atropelamento de uma menina quase na porta da casa onde eu ia morar. Que eu ainda nem estava aí, tá? Já tinha alugado a casa, mas ainda não tinha vindo para cá, Sim. tá? E, e isso me marcou muito, porque quando eu cheguei, era o assunto era aquele, a menina estava aqui e o carro bate, pegou a menina, porque eu, era uma ladeira muito difícil, realmente, de descer. Mas ali eu morei naquela casa esses sete anos e fiz um trabalho muito bom, assim, aparentemente, onde eu alcancei praticamente todos os moradores desse bairro, bom. e... Não tinha, aqui no bairro não tinha igreja batista, tinha várias igrejas de outras denominações e então aí o povo procura sempre aquelas igrejas que prometem milagres, essas coisas tudo, né? Mas as crianças, eu fiz um trabalho com as crianças, mas chegando no trabalho das crianças, quando eu falei para Deus que eu não tinha nenhuma habilidade para trabalhar com criança, Sim. E aí eu comecei a orar e perguntar pra, se era aqui mesmo, se era esse o trabalho que eu tinha. Aí eu lembro que num culto, de, aí no culto de, da tirada do ano, de 2010 para 2011, eu coloquei diante da igreja a minha necessidade de ter alguém para me ajudar, alguém da igreja para me ajudar, porque mim, não dava para mim fazer sozinho o trabalho. Sim. E, e uma irmã, no, não no dia, mas no, no próximo domingo, ela falou para mim o seguinte olha, irmã, eu queria até te ajudar, e poderia te ajudar, mas eu não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é trabalhar com criança. <risos> Aí eu falei para ela, irmã, é exatamente isso que eu estou precisando. Pronto. Então, o que eu estou pedindo para Deus, ele acabou de me dar, que ela é exatamente uma pessoa para trabalhar com criança. E aí essa irmã da igreja veio trabalhar com criança, eu tenho uma amiga que morava um pouquinho longe, né, ela gastava apenas uma hora e meia da casa dela até aqui, ela falou para mim, se você quiser começar o trabalho com as crianças, todo domingo eu vou aí, tá? É. E então aí, durante a semana eu trabalhava sozinha e no domingo eu tinha essas duas irmãs que vinham me ajudar. Depois eu consegui mais gente para me ajudar, até montei uma equipe, tive uma equipe boa pra, trabalhando comigo, e aí nós, nós conseguimos trabalhar no colégio próximo, apresentamos trabalho no colégio, brincadeiras, contação de história, tivemos uma boa abertura no colégio próximo de casa. Sim. E eu não fiz nada disso sozinho, eu fiz isso com essa equipe que se apresentou para trabalhar comigo. Chegamos a ter classe de adolescentes, Tá? Uhum. e até mesmo culto, uma vez por mês eu fazia um culto à noite, no domingo, e aí vinha um pastor da igreja, não um pastor titular, mas vinha um pastor da igreja, e junto a gente fazia um culto aqui com um tempo muito bom, não tenho assim muito o que reclamar, porque eu, eu percebi que Deus atuou, e que o que eu tinha que fazer nessa área aqui, eu consegui fazer, porque aí as pessoas iam se convertendo e entra outras denominações, e mas mesmo assim eu tive sete pessoas que se batizaram na igreja batista aqui de Jandira, né? Uhum. Que por ser perto, pastor, é meia hora andando daqui da minha casa até a igreja.
0: Tá? Sim, sim.
1: Então por ser perto e o irmão sabe que trabalho pequeno, nem né? todo mundo gosta, então gosta do louvor, tudo, né? Uhum. Então o pessoal preferia ir para lá de que ficar aqui, tá? Sim. E aí eu percebi que o trabalho aqui não ia desenvolver, porque as crianças começaram a não vir mais, então nós ficamos um mês que apenas a equipe vinha para cá, e depois eu orei com a equipe durante esse mês, e aí a gente decidiu, então, parar com o trabalho. Mas as crianças, né, e nesse meu parar com o trabalho, eu fui convidada para trabalhar no Ministério de Capelania, e aí eu falei, mas eu não sei fazer nada de Capelania, eu nunca não sei, aí, mas tudo bem, vamos lá. Fiz um curso de Capelania e e aí, tipo, sem saber em que Capelania eu ia ficar, se prisional ou hospitalar. Eu fui na prisional e não me encontrei lá dentro, Falei, não é minha área. Aqui eu não quero, tá? E aí, então, comecei a trabalhar na, na hospitalar, e na hospitalar eu encontrei uma pessoa que me deu, assim, todo o apoio, me ensinou passo a passo, no, no dia a dia, né? Que, inclusive, é uma pessoa com quem eu ainda trabalho, e por isso eu trabalho nesse hospital muito longe, lá de São Mateus, porque ela trabalha nesse hospital e ela me convidou para ajudá então a gente trabalha junto é, e lá a gente tem um ministério. Bom, não vou entrar no Ministério Capelania agora, né? <risos> vamos, separar, vamos separar. Volta,
0: é, volta, volta lá na, na em, em Jandira. A senhora continua rolando em Jandira então
1: Então, voltando para Jandira. Aí eu vou, vou começar a contar alguma. Não vou contar as experiências, mas eu quero contar uma experiência que me marcou bastante. Sim. Que, para mim, foi um desafio muito grande. Desde que eu cheguei aqui, eu comecei a fazer... Eu fiz, como eu falei para o irmão, visitei todo o bairro, né?
0: Uhum.
1: E não sei porquê, eu sempre tive amizade com uma senhora que ela sempre falava para mim, eu sou católica. Sempre que eu falava para ela, dava um folhetinho, aí todo ano eu dava um livro devocional para ela... Ela sempre falava para mim, eu sou católica. E uhum. eu falava para ela, mas não tem problema, a gente pode andar junto, né? Uhum. Mas aí chegou um tempo que eu falei, não. Aí por o tempo que eu terminei, fechei lá o trabalho de, de plantação de igreja, e aí eu mudei de casa. Mudei de casa, uhum. porque eu não preciso de uma casa tão grande, né?
0: Uhum.
1: E aí eu mudei de casa, que é nessa que eu estou, mas no mesmo bairro de, de Sagrado Coração. Não perdi o contato com as pessoas que eu que eu tinha que eu sempre visite. Engraçado é que no bairro lá que eu morava, na rua lá que eu morava, eu não tinha nome, era missionária. Todo mundo me conhece só como missionária. A pessoa acha difícil o meu nome, então só me chama de missionária. Sim. Tá? Então, não, não tenho nome lá. Aí, essa, passou um tempo, eu mudei para aqui em abril, não, mudei para aqui em maio, quando foi no outro ano, no mês de abril, essa mulher nunca aceitou o convite para assistir nada na minha casa, Nunca aceitou, nem entrar na minha casa, ela não entrava, porque ela era católica mesmo, era ela que sim, preparava sim. a missa lá para o padre, né?
0: Uhum.
1: Eu até falei para ela que eu ia contar essa experiência hoje, né?
0: <risos> ela não deu tá ouvindo a rádio.
1: Ah, aí ela não, pode contar, sim. Aí, quando foi no outro ano... Na véspera da mas eu não abandonei. Eu sempre mandava uma mensagem com um versículo bíblico, alguma coisa assim. Sim. Aí na véspera da, da na sexta-feira da Paixão eu mandei uma mensagem para ela. Eu não lembro exatamente a mensagem que eu mandei. Uhum. Eu só sei que eu falei que Jesus Cristo tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado, tá? Mais ou menos assim. Aí, aí ela me respondeu. Normalmente ela nem me respondia. Nesse dia ela me respondeu. Uhum. Ela falou assim. Ele ressuscitou e vai voltar, né? Aí eu falei, sim, ele vai voltar. Você está preparada para a volta dele? E aí ela disse, pior que não. A, a, a resposta dela, eu lembro bem, né? Entendi. Aí eu simplesmente, sabe uma figurinha que tem assim de quem? Dizia eu com isso, né? Uhum. Aí eu mandei para uhum. ela e não disse mais nada. Aí depois ela mandou uma mensagem, você está em casa hoje? Eu falei, estou você pode mandar seu endereço para mim, que eu quero ir na sua casa? Sim, mandei o endereço para ela, e quando foi quatro horas da tarde, ela chegou aqui. E aí chegou, a gente conversou, que não vou contar a história toda, porque é longa, né? E, e aí, naquele dia, ela tomou a decisão de servir a Jesus. Então, foi uma tarde maravilhosa, uma sexta-feira da paixão, ela chorou muito, e contou a história de vida dela, né? E... Conclusão, aí eu fiz todo o discipulado com ela, ela se batizou e no, na profissão de fé todo mundo devisado, ela falou assim eu não sei o que Deus tem para mim, porque eu não sei como é que a Rubenita aguentou sete anos <risos> fal falando comigo e eu dizendo para ela que eu sou católica meu e meu ela Deus. não desistiu de mim
0: <risos> Meu Deus que Hoje minha.
1: hoje a irmã é membro da igreja, uhum. já se batizou, depois o marido dela se decidiu também, também está na igreja. Em Jandira. Tá? Em Jandira, na primeira igreja batista de Jandira. Tá? Sim. E, e aí eu continuei trabalhando com essa mulher, porque ela tinha muitas dificuldades, né? que ela tem um filho único, e esse filho único era envolvido com drogas, estava preso, então, todo um processo. Hoje, para a glória de Deus, esse filho dela Está na Cristolândia. Olha tá? só. E foi um processo muito longo e eu consegui a internação dele por três vezes, né? Uhum. Duas vezes ele desistiu de ir, depois na terceira ele foi. E Sim. graças a Deus ficou, já passou pelo processo lá na primeira fase. E eu acho que hoje ele tá na em Piratininga. Tá? Sim. Já fazendo a segunda fase, tá?
0: Então, lá. graças
1: a Deus por isso.
0: Tá? Maravilha, coisa boa. É...
1: Maravilha, pastor, maravilha, maravilha. E eu ia mudar daqui, e as coisas não deu nada certo, e eu tenho certeza que não deu nada certo para que eu tivesse aqui para ajudar ela nesse processo. Porque nós tivemos que praticamente resgatar ele da rua e levar para Cristolândia e ela não queria ir sozinha, eu precisei ir com ela. Tá? Mas foi benção esse trabalho, eu tenho louvado a Deus pelo filho dela, que tá, aparentemente está bem, está resgatado mesmo nessa vida.
0: Conseguido ficar, tá conseguindo ficar limpo por mais tempo, né?
1: Sim, é, já tem mais tem, de um, né? um ano.
0: Olha só, poxa vida, que coisa boa. Eu creio também em nome de Jesus que é, ele vai ser totalmente liberto assim, desse negócio aí. É, mas, é, Rubenita, e aí você, então, aí você foi, recebeu o convite para ir para a capelania hospitalar. E como você falou, você não sabia nem para onde que ia, mas fez o um curso, uh, e como você também falou, se achou, né? É, e de repente agora você está na capelania hospitalar. Agora, eu queria que você contasse, antes de você entrar nos, nos detalhes da sua vida na capelania hospitalar, eu queria que você contasse para gente o que que faz, né, o missionário na capelania hospitalar.
1: Olha, pastor, eu aprendi que eu não tinha essa visão. Sim. Mas quando eu comecei a trabalhar, na, eu vou, eu vou falar depois eu vou falar o que eu faço. Quando eu comecei a trabalhar no em capelania hospitalar, eu descobri que o hospital é um grande campo missionário. Totalmente diferente de plantação de igreja. E o que o, o, que o capelão faz? Eu, para mim, o trabalho de um capelão hospitalar é simplesmente compaixão e graça. E o que mais eu faço ali naquele hospital, que eu aprendi, que é o que mais eles precisam, é de alguém que ouça, de alguém que ouça as dificuldades dele. Porque dentro do hospital a gente encontra pessoas que estão tá lá, abandonadas, ninguém visita. E às vezes eles até falam assim, mas por que você está fazendo aqui? Quanto você ganha para vir aqui? Né? Porque eu estou aqui, nem a minha família não vem aqui. Então é um trabalho com paixão e graça, mas é um trabalho muito compensador. Tem dia que eu saio de lá chorando, tem dia que eu saio de lá, fico um pouquinho vendo embora para não chorar, sabe? Sim. Mas tem sido um campo de missões que a gente alcança pessoas de todos os lugares e de todas as situações, tá? Por exemplo, eu acompanho uma menina, ela se decidiu, ela está indo numa igreja uma menina do Haiti, tá? e eu tenho contato com pessoas de, de vários lugares, alguns que eu não consigo falar muito, mas mesmo assim eu falo, eles entendem alguma coisa, né? e, e ali eu encontro pres, presos também. Tá? Então, o campo missionário dentro de um hospital é um campo onde você atinge muitas pessoas. E eu tenho percebido que aquele texto de Mateus 9, que fala que Jesus teve compaixão, eu uso muito aquele texto. Mas tem dia que eu entro lá no hospital, visito um, visito dois, visito três, e eu não preciso falar muita coisa. Eu preciso ouvir. E depois eu pergunto, posso orar com você? Né? E normalmente eu oro. A maioria deles aceitam oração, nem todos. Mas... É um trabalho muito desafiador. Então, o serviço de um capelão é levar uma mensagem de esperança. Uma mensagem onde a gente precisa falar para eles que Jesus é vida. E que ele ama, independente da situação que ele esteja. Tá? Então, serviço de capelania, eu, eu, para mim é isso. Eu, eu sempre falo para as pessoas, o que é que você faz? As pessoas me perguntam, você faz? Eu não sei. Eu todo dia, quando eu vou sair para ir para o trabalho, eu oro e falo para Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei quem eu vou encontrar, então me ajuda, me dá orientação, e Deus tem cuidado disso.
0: A não sei se eu respondi
1: ido... a pergunta do irmão.
0: Não, com certeza. É, e a senhora tem ido, a senhora vai em, em vários hospitais, ou a senhora vai sempre no mesmo hospital? É, hospital a senhora falou que é em São Mateus, né?
1: Então, eu vou eu vou mais no, no hospital de Carapicuíba, que ah, é aqui nossa. próximo da minha casa, e, uhum. e eu vou mais nesse hospital, porque nem todo hospital aceita o serviço de capelania. Inclusive, Sim. é um dos desafios que eu tenho, né? Uhum. Porque tem alguns hospitais que não aceitam. Então, por exemplo, no hospital, que eu, o primeiro que eu comecei a trabalhar, foi em São Mateus, eu não tive dificuldade, porque... Eu, eu já conhecia essa missionária, que é uma missionária do, do, da Comissão Batista do Estado de São Paulo, eu já conhecia essa missionária, só que eu não tinha muita afinidade com ela, tá? sabe, porque conhecia, assim. E, e um pastor amigo meu e amigo dela, amigo nosso em comum, ele falou para mim, falou, Benita, por que você não procura a Sônia para você conversar com ela? Aí eu falei, ah, tá, tá uma boa coisa. Aí ele me deu o telefone dela, eu liguei para ela, ela falou, não, aí nós marcamos um encontro, eu fui, conversei, ela falou, a partir de, da semana que vem você trabalha comigo. E, e aí eu comecei a trabalhar com ela, e ela dá curso também de capelania, eu já tinha feito um curso, tá? Mas aí ela deu um outro curso, eu participei do curso, e aí passei a trabalhar com ela. Um dia por semana eu ia trabalhar lá no Hospital de São Mateus. E ali no, no Hospital São Mateus eu aprendi muito, não só com ela, mas com a equipe dela, que ela tinha uma equipe, e a gente saía sempre em dupla. E aprendi muito, porque além das, de visitar os pacientes, ela também tem um trabalho com os funcionários. Tá? E todo, todo, di, todo dia ela fazia culto. Um culto rápido, ela lia um texto, explicava aquele texto, perguntava para eles se eles tinham algum pedido de oração, e tinha dia que eles paravam o trabalho, e tinha 15, 20, 20 funcionários na sala. E ali a gente orava junto com eles. E ela me levou com ela para que eu aprendesse a fazer esse trabalho também. Então, no dia que ela não podia ir, no dia que eu estava lá, ela falava, Rubenita, você vai fazer o, o culto hoje. Isso para mim foi um, um crescimento, porque eu não me preocupava se ela se falasse para mim, Rubenita, você vai fazer o culto hoje, tá? Tranquilo. E o pessoal não, não parava por isso não, porque às vezes as pessoas vão porque a pessoa fala bem, tudo, mas eu chegava lá só, só falava para a moça, falava de: olha, reúne o pessoal tá hora que eu estou lá para falar com vocês. Eu ia para a sala quando eu chegava lá, todo mundo entrava na sala e ficava orando comigo ficava me ouvindo. Lembra até um dia que a gente tava lá na, na sala e tinha... Normalmente os homens é mais difícil de ir, né? Aí Sim. tinha um senhor, tinha um senhor e ele falou assim, hoje eu vou ficar aqui só para me ver o que que essa mulher vai falar. Sim. E aí a Sônia, que é a capelã, ela falou e aí ele falou assim, não é que ela falou bonito? Obrigada, hein? E saiu uhum. da sala. Conclusão, ele deu para participar dos encontros, né? Então quer dizer que ele foi o primeiro dia só para ver o que é que ela ia falar, né? Mas depois ele percebeu que ele precisava ouvir a palavra. Tá? Que coisa. E aí. e aí no tempo de pandemia esse trabalho de culto com os funcionários não parou, tá? Porque nós continuamos fazendo o trabalho online. E, continu, e continuou da mesma forma. O dia que ela não podia entrar, ela me ligava, Rubenita, é você. <risos> Aí eu continuei com o trabalho, junto com ela. Tá? Hoje, assim. esse, esse, esse hospital, só terminando aqui, pastor. Esse, esse hospital ainda não abriu para a gente voltar às visitações. Então, nós estamos tendo algumas dificuldades, que é desafio para nós. Pode perguntar. Ah, okay.
0: Não, era é isso que eu ia falar. É, é, e esses hospitais... É... É mesmo né, com, com, a, com toda a pandemia, vocês estavam lá, se submeteram a tudo isso?
1: Eu, eu não entendi a pergunta.
0: É, mesmo com, com a pandemia, vocês estavam lá e se submeteram a tudo isso?
1: Sim, sim. Nós não paramos com o trabalho. E como tinha uma moça lá que, que é evangélica também, então ah. ela se encarregou de reunir os, os, os funcionários na sala e a gente fazia através do Zoom, tá? Então a gente continua com esse ponto ainda online, tá? Sim. Mas para mim, para mim lá é um tanto longe que eu até já falei para a Sônia, eu acho que eu não vou voltar a trabalhar lá presencial, porque é muito longe, eu levo duas horas da minha casa até lá.
0: Sim. E a senhora já fez algum trabalho assim na UPA também, daí da cidade? Já tentou... É,
1: então, aí eu consegui uma abertura para estar trabalhando no hospital de Catapicuíba, que já era um trabalho, um hospital que já é. tinha algumas pessoas que fazia culto, que fazia visita, né? tinha é. uma igreja que fazia isso, uma vez por, por mês. E aí eu consegui, através dessa igreja, através do membro dessa igreja, eu consegui é entrar para fazer o trabalho de capelania. Não Sim. tive não tive dificuldades para entrar nesse hospital, porém, eu tentei já entrar em outros dois hospitais e ainda não consegui, tá? Mas eu sei que esse ano eu vou conseguir, Eu estou me preparando para ir fazer uma visitinha num hospital aqui próximo, para ver se eu consigo também fazer o trabalho de capelania.
0: Tá? Muito bem, e, e, e as pessoas que a senhora ganha para Cristo aí e tal, né? as pessoas que se decidem e tal, como é que a senhora faz? A senhora encaminha para algum lugar ou não? A senhora deixa eles à vontade? Como é que a senhora trata isso aí?
1: Na verdade, quando eu percebo que a pessoa realmente quer se continuar se conhecendo mais da palavra de Deus, eu procuro saber qual é a cidade da pessoa. Onde que ela mora? Porque em hospital você encontra gente de todo lugar, né? todo lugar, é verdade. Aqui em Carapicuíba eu encontrei há pouco tempo um rapaz de Santa Catarina. Olha
0: ah.
1: só. E, e, porque lá é um hospital público, né? Esse hospital aqui de Carapicuíba É um hospital uhum. público. Aí, quando a pessoa se interessa, eu pego o telefone da pessoa... Porque normalmente eu não pego, porque a gente, para entrar, para fazer um trabalho de capelania, eu não falei isso no começo, a gente não pode chegar lá e dizer, olha, eu sou missionária, sobre sou da igreja batista. Não. Sim. Eu estou é, eu tô aqui para ouvir o que você tem para falar e para orar com você, tá? E aí, se a pessoa dá a abertura, então aí a gente tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, e dizer para eles que Jesus o ama. E aí vai depender muito da, da pessoa.
0: Uhum.
1: E aí a gente não pode dizer essas coisas que eu sou da Igreja Batista, por exemplo. Sim. Muito menos que eu sou missionária, sou capelã. Uhum. <risos> tá e aí então, quando a pessoa se mostra interesse, a gente, eu pego, eu pego o telefone da pessoa, se eu conheço alguma igreja naquele naquela cidade ou naquele bairro, eu indico para aquela igreja. Se não, eu procuro uma igreja e depois então eu indico a igreja para a pessoa. Para isso eu preciso ter o telefone dela, tá? Sim. E, e aí, há pouco tempo, teve dois batismos na Igreja Batista de Carapicuíba, que foram pessoas que tomaram a decisão dentro do hospital.
0: Dentro do hospital. Então, é, era essa a pergunta que eu ia fazer para a senhora. A senhora tem encontrado, assim, com frequência, ou, ou, ou sem, né? ainda que não seja com frequência e tal, mas a senhora encontra pessoas que a senhora é, pregou, que a senhora... É, que se decidiram para Cristo, tem ficado né, em contato com essas pessoas? Para essas pessoas ficar acompanhando ali e tal, sabendo a, 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 o crescimento espiritual dessas pessoas, a senhora consegue fazer isso ou não?
1: Normalmente não, pastor, por quê? Porque, hum. por exemplo, essas duas pessoas que se batizaram lá em Carapicuíba, eu passei o nome dessas pessoas para o pastor e deixei com ele. Tá? depois ele me avisou que essas pessoas tinham se batizado, agora eu estou acompanhando duas senhoras que ainda não se batizaram, são pessoas católicas mas eu estou acompanhando estou discipulando essas duas senhoras uma mora aqui em Jandira certamente vai caminhar para a igreja Batista de Jandira a outra mora em, em, na cidade de Itapevi então dependendo da, se ela de, se decidir eu vou como para ela vir para Jandira é fácil, aí eu vou colocar à disposição dela uhum. ir para a Igreja Batista de Itapevi ou vir para a Igreja Batista de Jandira, tá? Sim. Mas eu estou acompanhando essas duas senhoras, né, que conheci dentro do hospital de Carapicuíba, que é onde eu tenho ido constantemente, porque Carapicuíba abriu para visitação logo depois que melhorou a situação da pandemia, tá? Então Sim. aí eu tô eu tô trabalhando lá já desde que as coisas voltaram, né? E eu faço eu faço esse trabalho porque a, nem sempre eu consigo pegar o telefone da pessoa. Porque a pessoa aceita a oração, mas ela não passa os dados dela para mim. Eu não posso forçar isso, tá? Sim. Então, o meu e... ministério é, é meio complicado, né? Porque alguém falou para mim: Ah, mas agora você vai trabalhar em capelã e hospitalar? Vai fazer o quê? Povoar o céu? Eu falei: Essa é a minha intenção.
0: Meu Deus. <risos> <risos> que comentário, hein? Povoar o céu. <risos> Jesus. Mas no é, é, é um tocante é isso, missionária, era uma das perguntas que eu tinha para fazer com a senhora. O que, é que a tua família fala, né, a parentela, enfim, o povo que te cerca aí, que está junto contigo, amigos e por aí vai. É... O que é que eles falam disso? Porque assim, indo por um raciocínio lógico e humano é arriscado, né? É, a senhora está no meio de, de, todos os dias ali no meio de um, de um, num lugar, né, onde é... É, sabemos que tem os médicos, tem os enfermeiros também que estão ali todos os dias e tal, mas mesmo os médicos e os enfermeiros, eles têm os seus tempos de, uh, de folga e, e por aí vai, né? E a senhora, pelo que eu entendo, está praticamente todos os dias, né? E, mas, assim, as pessoas ficam boladas né? pelo fato de a senhora estar tá exposta num lugar onde tem vírus e bactérias de todos os jeitos, né? E, e o que é que a família fala a respeito disso, ou falou, né, quando a senhora decidiu fazer, tomar essa decisão de ir para estar atuando em hospitais?
1: Respondendo essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho, né? Quando Sim. eu falei que eu ia trabalhar para missões, em, em missões, como missionária voluntária, uhum. alguns falaram para mim, você ficou doida. <risos> como que você vai trabalhar como voluntária? Eu falei, eu quero trabalhar, porque o meu sonho era trabalhar em missões. Eu não tive oportunidade de trabalhar enquanto eu era jovem. Então, agora, eu estou indo, depois que eu já aposentei do trabalho secular, eu quero dar a minha vida para missões. Então, eu não quero que missões me paguem para que eu trabalhe. Não, eu quero trabalhar em missões e graças a Deus pastor não tem me faltado nada eu tenho os parceiros sim que me ajudam assim por, porque para pagar o aluguel porque eu não tenho casa própria tá mas eu não recebo salário para isso e me perguntaram se eu tinha ficado doida eu falei talvez né porque eu moro sozinha já há muito tempo mas eu sempre morei próximo da minha família que mora aqui em São Paulo né eu não tenho um pai mais não tenho mãe e tenho apenas uma irmã que mora aqui em São Paulo, que também não é muito dedicada à igreja, ela, quando era jovem, ela se decidiu, mas depois se, se afastou e nunca mais se firmou em lugar nenhum. e, e aí Mas eu morava muito próximo da minha tia, que, para mim, é uma referência, é uma pessoa que me acolheu quando eu cheguei em São Paulo, e eu tenho ela como se fosse a minha mãe. tá Então, eu morava próximo, era só atravessar uma avenida e eu já estava na casa dela. E agora eu estou morando aqui não tenho ninguém, Aqui. Esse foi outro desafio que eu tive que enfrentar.
0: Sim. Morar num
1: local onde não conhecia ninguém. Mas, Deus faz a gente amar as pessoas e as pessoas amar a gente, né? E eu vivo muito bem, assim, sozinha, e isso não me preocupa tanto. Quando eu fui trabalhar no hospital, agora respondendo diretamente a pergunta do irmão, hum. o pessoal fala: mas como você vai trabalhar no hospital? Você não é enfermeira? Eu falei, não, eu não vou lá para cuidar da, do corpo, eu vou lá para cuidar da alma, né? Mas sim. a gente termina também cuidando do corpo e do emocional das pessoas, sim, né? Sim, sim. E para mim tem sido um trabalho bem, bem desafiador, mas muito gratificante, pastor. Eu não tenho, assim, o que reclamar da, do meu ministério. O que eu reclamo às vezes é porque eu digo, puxa vida, por que, que eu não fui... Enquanto eu era mais jovem, né? Porque o irmão percebeu, eu falei que tem 12 anos, mas o irmão viu a minha idade aí, né? Então eu vim pro campo com 60 anos, né? E eu tô, mas eu sou muito feliz. E se eu pudesse voltar, eu voltava para começar lá no começo, mas eu não posso. Mas eu tenho pedido para Deus para que enquanto eu puder falar e andar, eu quero estar tá trabalhando na obra dele. Na junta de missões ou fora da junta de missões, o meu ministério é falar do amor de Deus, tá? Mas pastor, dentro do hospital a gente tem muitos desafios. Você vai fazer alguma pergunta ou eu posso contar uma experiência pode, do hospital? Não, pode, também?
0: pode, pode contar, pode contar. É, é mais ou menos a pergunta que eu ia te fazer, assim, é, quais os, as suas dificuldades, né, também dentro do hospital, né, os seus desafios, né? exatamente essa era a pergunta. Mas que bom que só já estava engatilhado. Então,
1: eu tenho muitos desafios e muitas experiências dentro do hospital, mas teve uma que me marcou muito, porque eu cheguei, marcou tanto que eu sei que eu estava no quinto andar, no quarto 518. tá? E eu entrei de boa tarde, e tinha um, um jovem senhor no primeiro leito, e aí ele olhou para mim e falou assim, lá vem mais uma né, e eu fiquei assim, né, aí ele falou umas, exp umas expressões que eu não quero repetir aqui, né, mas uhum. foi tipo, mais ou menos, eu não aguento mais de tantas pessoas vir aqui dizendo que é cristã e que não entende nada de Bíblia. Uhum. E aí ele falou uma série de coisas, né, e eu parei do lado da cama dele e fiquei orando, porque eu não sabia o que, que eu ia responder para aquele homem, uhum. diante de tudo que ele estava falando. Aí ele falou uma coisa, ele falou, Olha, se realmente você é uma cristã, eu quero que você me conte uma experiência de transformação de vida narrada no evangelho de Lucas, sem olhar na Bíblia. E aí ele continuou falando algumas coisas, enquanto isso eu orei, porque aí eu percebi que ele era uma pessoa desviada da palavra de Deus, né? Uhum. E eu comecei a orar e perguntar para Deus, o que, que eu vou falar para esse homem? E aí, veio à minha mente Lucas, que eu nunca nem tinha pensado nesse versículo, tá? Lucas 12, 12, diz que quando você não sabe o que dizer, deixa que o Espírito Santo fala. Aí eu falei, tá bom, então eu não sei o que eu vou dizer. Mas aí, aquele rapaz continuou falando algumas coisas e na mesinha de cabeceira dele tinha tudo que o irmão possa pensar. Imagem da senhora aparecida, água benta, tinha tudo. Sim. E aí, eu Enquanto ele estava falando aquele monte de, de bobagem, eu, eu fiquei em oração, silenciosa, procurando para Deus, o que, que eu vou falar para esse homem? Aí, quando ele parou, ele falou assim, não é para olhar na Bíblia, Você quer que você conte uma uma história de transformação de vida do Evangelho de Lucas, e aí eu, eu vou acreditar que você é uma cristã. Aí eu contei, que eu não vou contar aqui agora, mas eu contei a história do cego, lá em Jericó, tá? que está lá em Lucas, capítulo 18, versos 35 a 43. E eu falei para ele a referência, falei para ele a referência vou conta a história, tá? e aí eu contei a história do cego, que ele começou a clamar e o povo começou a repreender ele, mas ele não deu ouvidos à repreensão do povo, mas ele insistiu clamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, e aí eu falei, praticamente, o Espírito Santo realmente falou através de mim, né? E eu contei toda a história, e aí eu falei para ele que ele não deu ouvido à voz do povo, mas ele insistiu querendo falar com Jesus. E quando Jesus, quando ele chegou perto de Jesus, que Jesus mandou chamar ele, é, Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, que eu veja e aí eu falei para ele, você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Mas Jesus quer que a gente confesse os nossos pecados. E ele tornou a ver. E você, sabe o que você quer? Perguntei para ele, né?
0: Uhum.
1: E praticamente foi, encerrei a história assim, né? E aí quando eu olhei para aquele rapaz, ele estava em lágrimas. Sim. E aí eu... E aí eu comecei a pedir, Deus, não deixa que entre nenhum médico aqui, nenhuma enfermeira, senão vou chegar aqui e vão pensar que eu tô brigando com a paz, né? É e aí paz. minha oração mudou. Eu comecei a pedir que não entrasse no quarto naquele momento nenhum médico e nenhuma enfermeira. E aí eu deixei ele chorar. E quando ele parou de chorar, ele orou para mim e falou assim, por que você tinha que contar exatamente essa história? Porque esse texto bíblico foi o texto da minha conversão. E eu falei para ele, eu digo, olha, o porquê eu não sei, mas quando você, enquanto você falava, eu conversei com Deus e pedi que o Espírito Santo me desse orientação, e ele me trouxe esse texto à memória. E aí ele começou, você podia ter contado a história de Zaqueu, você podia ter contado a história da... Começou a falar um monte de histórias lá narrada no livro de Lucas, né? Eu falei, não, mas foi esse que veio a minha mente. Aí ele falou assim, isso você está dizendo para mim, que está na hora de eu voltar para os caminhos de Deus? Eu falei, exatamente. Está na hora de você voltar. O que, que te impede você de voltar? Aí ele foi me contar, né mas aí também já é outra outra história, porque naquele dia eu fiquei mais de 40 minutos conversando com esse rapaz.
0: Uhum.
1: Mas eu saí de lá convicta de que ele estava voltando para a igreja. E aí... Ele me perguntou de que igreja você é. Aí eu falei. Quando a pessoa pergunta, eu falo, né? Aí ele disse para mim que ele tinha sido líder dos jovens da igreja batista. Aí uhum. me disse de que igreja. Uhum. E me disse porque estava afastado. E me disse porque estava ali no hospital. E aí então nós podemos orar junto. E aquele rapaz falou para mim: Tô na igreja. Agora eu estou de volta pro meu lugar. Então, é um, é, são experiências, pastor, que, que marcam a gente, tá? E que eu acho que vale a pena. Nem todo dia você tem, ganha uma pessoa para Cristo, mas tanto no Ministério de Plantação de Igreja, como no Ministério de Capelania, é, Deus é Deus e faz maravilhas na vida das pessoas, Tá?
0: Maravilha. E a senhora a senhora vai para o vai hospital quantas vezes na semana? É todo dia mesmo, ou não?
1: Não, eu não vou todo dia, porque todos os hospitais que aceitam capelania, eles tem têm dias. grupos de pessoas, né? Uhum. Então, aí a gente tem os dias definidos. Ah. Então, em Carapicuíba, eu vou normalmente quarta-feira à tarde e quinta-feira à tarde. Sim. Tá? Então, eu vou dois dias por semana em Carapicuíba, agora eu tô querendo começar em outro hospital, aqui próximo também, já tô conversando com a direção lá, e aí eu vou trabalhar mais um dia num outro hospital aqui próximo. tá? Então, eu não vou todo dia. Mas eu posso contar rapidinho mais uma coisa, não foi bem uma experiência, mas foi algo muito marcante. Por favor. Agora, com o Evangelho de João, que foi entregue agora no mês de outubro, o senhor colocou no meu coração um desejo muito grande de entregar o evangelho de João no hospital para os médicos, não para os pacientes.
0: Sim.
1: E aí eu comprei uma caixa de evangelho de João. E depois eu falei, e agora? Como é que eu eu vou entregar esse evangelhos para os médicos? Não tenho acesso a isso. Mas aí eu fiz um kitzinho bonitinho, com a oração do médico, coloquei tudo no saquinho, e falei com a assistente social. Do, do hospital, que eu gostaria de fazer isso, como que eu podia fazer? Ela falou: fazer você pode, você tem toda a liberdade para fazer. Agora, como, isso não é comigo, que eu não sei te dizer. Hum. Aí eu falei: tá, mano me ajuda aí, vai. <risos> aí, ela, aí ela falou: eu vou te encaminhar para líder dos, dos, dos estagiários, talvez ela te dê uma orientação como você pode fazer isso. Eu falei: tá bom. Aí, quando ela falou o nome da pessoa, aí eu falei, ah, tá. Aí ela, ela me disse onde era a sala, eu falei, ah, tá bom. Eu conhecia a moça que trabalhava lá, só que eu não sabia que ela era líder. Eu sabia que ela trabalhava no hospital, é uma moça da Igreja Batista, de uma igreja batista. Aí, quando eu cheguei lá, que eu falei com ela, ela falou, Rubenita, não só você pode, como eu vou com você. Pastor, que experiência marcante! Ela sabia os horários do café, do dos café onde eles estavam reunidos. Sim. E aí nós entramos nas salas onde eles estavam tomando café. E o pessoal tem um respeito muito grande por ela. Quando a gente chegava na sala, eles perguntavam: "Eu, o que é que eu fiz que você está aqui hoje, né? Por ela ser líder. Então foi uma experiência marcante. Eu não pensei que eu ia ter oportunidade de orar pelos médicos no Dia dos Médicos. Olha só. E isso, para mim, foi, foi tremendo. E ali nós entregamos 100 evangelhos para os médicos naquele dia.
0: Olha foi um só, tempo é
1: precioso, precioso, pastor.
0: Sim, coisa linda. E já, já começou é, é, Já recebeu algum feedback já, de algum médico? Já, ou, ou ainda não? Ainda está germinando essa semente? <risos> Olha,
1: na, na semana na, na semana seguinte, para mim, foi muito gratificante, porque os médicos passavam por mim, ninguém dá bom dia, nem boa tarde. Uhum. <risos> Aí eu encontrei alguns no... Eu sempre encontrava nos corredores, no quarto sim, mesmo, sim. sabe? E, e a partir daquele dia onde eles me encontram, eles me dão bom dia, tudo bem, né? Então, uhum houve uma abertura, e a minha oração é que algum deles aceite Jesus, porque todos Amém. eles receberam,
0: Sim, inclusive
1: mas... até depois eu conversando com a irmã, né, que depois eu fui lá na sala dela, e nós oramos lá na sala dela, agradecendo tudo, né, é, a irmã falou assim, Rubenita, eu me surpreendi com o doutor fulano, né? ele é muito revoltado, e ele recebeu e ainda aceitou a oração. Eu falei, é, é o Espírito Santo que trabalha, não somos nós.
0: <risos> <risos> com certeza, tá? né?
1: Então, com uma experiência muito boa. E depois eu fiz também a capelania escolar, também fiz o mesmo trabalho aqui no colégio, próximo da minha casa. Então, eu entreguei C no hospital e C no colégio. Tá? E na capelania é isso, mas... Mais alguma coisa.
0: O <risos> oh, 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 missionária, eu quero. É, a hora voou, né? Já são 11 horas e 11 minutinhos. Né? É, mas assim, a falou que ainda tem uma. Aí, aí eu cortei a senhora. Eu estava tenho... dizendo o seguinte, está me ouvindo?
1: Agora sim.
0: Sim. Ah, eu estava dizendo o seguinte, que. A hora voou, né? Já são 11 horas e 11 minutos. Mas a senhora ia falar alguma coisa. Ainda tem, aí eu, eu quando eu entrei, a senhora, eu acabei cortando a senhora. O que é que a senhora ia falar?
1: Eu ia falar o seguinte, que ah. além de, desses dois ministérios, eu trabalho também no Ministério do Cuidado Integral do Missionário. E, Sim. e, e esse, para mim, foi um desafio muito grande, que eu até costumo falar para o povo, cuidado com o que você pede para Deus, né? Ah. Porque ele, res, ele responde. Tá. Quando, quando entrou a pandemia, eu fiquei muito triste e chorei muito. E conversei muito com Deus porque eu trabalhava no hospital. Foi o primeiro lugar que fechou as portas, né? Mas aí a minha idade também já não permitia muita coisa de estar tá me infiltrando no meio do povo, né? Graças a Deus eu tenho Sim. boa saúde, tá? <risos> e, e aí então eu comecei a orar e pedir para Deus conversar com Deus mesmo. O que, é que eu vou fazer agora, né? E, para minha surpresa, eu tra na, na pandemia, eu posso dizer para o irmão que eu trabalhei mais do que eu, qualquer tempo, porque eu comecei a orar pelos missionários, aqueles missionários que eu sabia data de aniversário, comecei a mandar oração, e nessa, aí o pastor Sandro, né, eu posso falar aqui, porque o irmão conhece, é, me convidou para trabalhar no Ministério de no Cuidado Integral do Missionário na área da intercessão. E aí, quando ele me convidou, Sabe que aquilo não me veio como uma resposta de oração. Então eu fiquei parada e falei: por que eu? Tem tanta gente em missões, por que, que ele está me chamando para trabalhar na, no Ministério de Intercessão? E aí, tudo bem, fui não respondi nada para ele. E de noite eu estava orando, e aí Deus trouxe na minha memória: você não estava procurando o que fazer? E aí, a porta está aberta, pode entrar. Uhum. E olha, pastor como foi um tempo que eu trabalhei nesse ministério. Mas quero dizer para o irmão que eu estou muito feliz em poder servir ao Senhor nesse ministério de intercessão. tá? Era isso que eu ia falar. Mas aí, é se o irmão tiver alguma pergunta...
0: Não, eu vou deixar a senhora à vontade, né? até porque o nosso horário aqui avançou bastante, eu vou deixar a senhora à vontade. Se a senhora tiver mais alguma coisa que a senhora gostaria de compartilhar com a gente... Né? A senhora pode ficar à vontade, tá bom? Se não, a senhora pode trazer aí as suas considerações finais. Mas fique à vontade. Se a senhora tiver mais alguma coisa para compartilhar conosco, por favor.
1: Tá. É, eu, eu teria muitas coisas para compartilhar, mas vamos Sim, deixar. Eu quieto, né?
0: <risos> Porque... Mas acha algo que a senhora acha que, que seria bem interessante, né?
1: Então, algo que eu acho que seria bem interessante foi, foi no colégio entregando uhum. também os evangelhos de João,
0: Sim. porque
1: eu eu fiz a capelania escolar, mas eu não exerço o ministério de capelania escolar, mas uhum. como eu falei para o irmão, desde que eu em, que eu tô aqui em Jandira, eu tenho abertura nesse colégio para entrar na hora que eu quiser, para levar pessoas para falar, então eu tenho uma abertura muito boa nesse nesse colégio especificamente. Sim. Aí eu fui lá, conversei com, uma das, com as diretoras, né, da diretora do estado, diretora do município, com a direção da escola. E procurei se eu podia estar fazendo esse trabalho lá na escola, orando com os professores. Né? E todas as turmas abriram as portas. Então, eu passei um dia no, no colégio e falei para todos os professores e entreguei também um kitzinho, o evangelho de João com uma oração do professor, tá? E entreguei para eles e orei com todos eles. Desses professores, tem uma diretora e um, e uma professora que sempre mandam mensagem para mim, já pediram que eu estivesse orando com elas, já fui lá no colégio orar com elas, Tá? Então, eu creio que a semente foi plantada, e essa é a minha parte, tá? então eu estou orando por, essas, por essa diretora, por essa professora principalmente, para que elas possam realmente compreender a palavra de Deus, tá? porque elas não são evangélicas, mas elas têm lido e têm me procurado algumas coisas, e eu tenho me colocado à disposição delas, ok? Tá? Então são muitas coisas, mas eu vou deixar, eu vou parar por aqui, tá, pastor? Mas eu fazendo minhas considerações. Quer fazer alguma pergunta sobre isso?
0: Não, não. Pode, pode continuar.
1: Tá. Então eu já vou fazer minhas considerações finais e a minha palavra de gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui com o irmão, com na rádio, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito e a o meu pedido de oração é que os irmãos orem pelos parceiros de missões, porque muitas vezes a gente pede oração por a, por a gente, mas a gente não lembra de pedir pelos parceiros, mas eles são pessoas muito importantes nessa nossa caminhada. tá? Então, meu pedido é, ore pelos pelos, principalmente pelos meus parceiros da obra missionária, que tem alguns que nem evangélicos são, mas que são firmes e... Que Deus faça a transformação na vida dessas pessoas. E gratidão mesmo por aqueles que são filhos. E também que orem por mim, pela minha saúde. Eu falei que eu tenho boa saúde, mas às vezes eu tenho uns probleminhas na coluna, mas isso é quase que comum a todos, né? Então eu quero agradecer, pastor, agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade, que para mim foi surpresa, né? Eu não, não esperava isso, mas eu fiquei muito grata. No dia que eu fui convidada era em novembro, mas, porém eu não estava aqui, e onde eu estava não tinha muito sinal de internet, eu preferi que deixasse para outro dia. Então, creio eu que hoje foi o tempo oportuno para isso, né? Amém. E eu quero concluir exatamente com o versículo que eu coloquei lá na, na rádio, lá onde ele, ele pediu que eu deixasse uma mensagem, né? E eu deixei o versículo de crônicas. Mas fora isso, a base do meu ministério é Coríntios, né? Que diz que não é o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Então eu sempre okay. falo isso okay. para os meus parceiros, né? Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas eu quero deixar o versículo que eu deixei de manhã na rádio. Eu quero dizer, eu vou ler em outra tradução não na que eu falei de manhã, eu vou ler na linguagem de hoje que diz agradeçam a Deus, o Senhor, e anuncie a sua grandeza e conte às nações as coisas que Ele fez. Tá? Então nós precisamos anunciar aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Então essa é a minha palavra e as minhas considerações. Gratidão a Deus pela vida.
0: Maravilha. Antes de, senhora, uh, antes de a gente encerrar, uh, missionária, esse bate-papo, deixa eu só ler aqui alguns recadinhos que o pessoal mandou aqui no nosso WhatsApp para a senhora. Uh, a Alessandra Lasman, lá de, São, lá de São José dos Campos, São Paulo, ela mandou aqui, uh, ela falou, manda um abraço bem com muitos M's, ela escreveu aqui, ó, bem apertado para a minha amiga Rubenita, Aí ela botou aqui, estamos juntas, O Benita, uh, minha amiga linda, uh, e ela mandou aqui a foto também de uma, de uma carteirinha dela lá do Hospital Municipal, o doutor José Carvalho Florenci, uh, visita religiosa, acredito que deve ser uma carteirinha de capilã também, da Alessandra Lasma, lá em São José dos Campos, mandou aqui para a senhora, tá bom? Uh... Deixa eu ver quem mais mandou aqui para a gente. A Glícia. A Glícia é o seguinte, missionária. Ela mandou aqui para a gente. A Glícia, ela, tá, ela disse que ela mora em Souza, na Paraíba. Não sei se a senhora conhece. E ela falou é. que ela, é, ela é, é membro da Igreja Batista em Núcleo 2, né? a, a, a Glícia Oliveira. E ela está pedindo uh, o contato da senhora. Ela gostaria de ter o telefone da senhora. Aí a senhora, a senhora permitir... A gente envia o seu contato para ela, tá? Eu acredito que o, o, a nossa produção tem lá o seu contato e eles enviam aí para a Glícia, se a senhora assim permitir, tá bom? Uh, então, é, a Glícia, a senhora conhece a Glícia ou não? É, é,
1: a Alessandra eu conheço e a Patrícia eu não sei quem é, mas
0: é, é pode Glicia. mandar. Po ah? É Glícia o nome dela.
1: Ah, Trícia, Trícia né?
0: É, com não, de gato. não
1: conheço, mas pode até ser que eu já tenha até orado com ela. Mas se ela está pedindo contato, é. é porque não. Porque eu, eu oro com muita gente, pastor. Eu tenho esse privilégio é. de falar com tantas pessoas que eu não conheço e que se tornam minhas amigas, meus amigos, e eu sou muito grata a Deus por isso. Por isso que eu digo da minha felicidade de poder participar do, do cuidado integral do missionário, tá? Pa, Alessandra, beijão para você, querida.
0: Ó, a, a Wilzy também, ela tá dizendo assim, ó, que bênção esses testemunhos da nossa amada missionária Rubenita, glória a Deus, que ela continue sendo esse vaso de bênção nas mãos do Senhor e continue povoando o céu. É o que tá dizendo Ali. aqui, a Wilzy. a, a Wilzy que tá, deixa eu ver se eu acho aqui qual a cidade que ela está falando. A, a Wilzy, é. Barros? É, ah,
1: eu conheço, e,
0: conheço. É, e, sim, então... O ela é de que cidade, você sabe? Que ela não mandou aqui para mim.
1: É um abraço para ela, ela está trabalhando em, em bálsamo com a Uelbi.
0: Ah, oi, quase meu xará. Ah, o Josias, ele está dizendo o seguinte: o Josias está lá. É, Josias é o pastor Josias e Givonete, lá em Guarulhos. Ele está dizendo o seguinte: a Rubenita é uma bênção por onde passa, ela é bênção em nossas vidas. Está dizendo aqui o, o Josias. Uh, plugado com a gente também lá em Guarulhos, né? Guarulhos, Guarulhos. São Paulo. É, tá Casal lá.
1: precioso. Casal Amém. muito precioso na minha vida.
0: Muito bem. Bom, Rubenita, obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida continue aí é, te dando graça, saúde, sabedoria né, e força, né, e que ele continue se revelando a você de uma forma extraordinária. Eu quero ter a oportunidade de futuramente conversar mais com a senhora, saber das novidades, saber como é que estão aí os, os trabalhos missionários, onde quer que a senhora esteja, quando a gente conversar na próxima oportunidade, tá bom? E quero muito, em nome da equipe Rede 316, ah, e em nome de toda a audiência também, agradecer pelo chamado, é, por ter nos atendido né, nessa, nessa manhã aí de quarta-feira, em mais uma quarta missionária que acontece aqui toda quarta-feira na Rede 316, tá bom? Beijo no coração, que Deus continue abençoando a da senhora e até a próxima.
1: Ok, abraço para todos aí, tá? Deus
0: abençoe. Valeu, fica com Deus. É isso aí. Nossa querida Rubenita. Torres ligada com a gente, né, participando aqui do nosso, uh, da nossa quarta missionária, que Deus continue abençoando a nossa querida Rubenita, né, que está aí junto com a gente. Nesta manhã de quarta-feira A nossa querida Rubenita Torres do Nascimento Diretamente lá de Jandira, São Paulo Ela que hoje está atuando aí na Capelania Hospitalar E também no, na intercessão, né? Aí com o cuidado integral dos missionários Você gosta de conhecer os campos missionários do Brasil? Um missionário apresenta a cidade em que está atuando quais os desafios e também os motivos de oração. Acesse agora rede316.com.br